0: Arī man ir prieks jūs šodien sveikt vis šeit Vīlundas draudzē. Būt ar jums kopā svinēt šo svētdienu. Paldies arī Anetai un Miķelim par viņu kalpošanu šeit un visiem tiem, kas šodien ir kaut kur iesaistīti, lai šis dielkalpojums šeit varētu notikt. Ja mēs Šodien ielūkotos dažādos ziņu portālos, tad mēs tur varētu novērot vienu ļoti acīskrītošu lietu. Daudz tiek runāts par problēmām. Daudz tiek runāts par problēmām attiecības. Attiecībās valstu starpā, politiskās attiecībās, attiecībās starp cilvēkiem. Es varētu teikt, ja mēs skatāmies visapkārt, tad mēs redzam cilvēku neapmierinātību, cilvēku dažādās domas, viņu strīdus un šajā strīdu karstumos viens otru pazemo, viens otru nonicina. Un mēs šodien baznīcā esot, draudzē esot, mēs varam teikt, nu jā, nu tāda ir pasaule. Bet tajā pat laikā mēs zinām, ka tā nav problēma tikai cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Šī attiecība problēma ir pastāvējusi un pastāv arī draudzēs. Un tad ir jautājums – Nu, ja Kristus uh, savu mīlestību izlēp ar mums, mēs šo mīlestību esam piedzīvojuši un die vārds mūs aicina mīlēt vienam otru, mīlēt ienaidniekus. Kāpēc? Kāpēc uh, mēs uz uh, citiem, varbūt bieži vien skatās ar aizdomām, mēs... Uh, kaut kur sevi uzliekam uz kādu augsta kalnu un tad noskatāmies uz citiem, kāpēc tā notiek. Un šodien mēģināsim šo jautājumu atbildēt, jo apostols Pāvils par to runā šodienas mūsu pārdomu tekstā. Man jāsaka tā, ka Tad, kad sarunājāmies, sarunājos ar cilvēkiem, tad bieži vien cilvēki nāk un izsaka šo domu. Nu, Dievs jau kaut kādā mistiskā veidā mums palīdzēs sakārtot šīs sarežģītās attiecību problēmas. Un tad man ir jāsaka, jā, Dievam ir risinājums arī šai problēmai. Bet bieži vien šis risinājums ir citādāks, nekā lielākā daļa cilvēku to iedomājas. Un Bībeli māca, ka tad, kad cilvēks nāk pie Kristus, tad viņā kaut kas notiek. Kaut kam ir jānotiek ar cilvēku pašu. Un izejot no tā, es gribu teikt, jā, Dievs var sakārtot arī šo attiecību problēmu, bet ļauj Dievam vispirms sakārtot savu sirdi. Mēs atvērsim vēslu romiešiem. Šodien apstāsimies pie šīs tēmas tas ir jau 43. reize, kad mēs domājam par Dieva evaņģēliju. šai svētru un sērijai ir šāds virsaks. <coughs> un mūsu jautājums šajā dienā, kā veidot attiecības ar citiem. Un es vēlos no, lasīt no romiešiem 15. nodaļas, pirmos četrus pantus. Romiešiem 15. nodaļa. Pirmie četri panti. Mums stiprajiem pienākas nes to vājības, kas ir nespēcīgi. Nevis censties pateikt sev pašiem. Ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam. Viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, Bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir kritušas uz mani. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Mēs jau to vairāk kārt esam uzsvēruši, ka visā vēstulē romiešiem, Apostols Pāvils runā par evaņģēliju kā par spēku, kurš izmaina cilvēku dzīves. Un šo spēku mēs varam piedzīvot tikai tad, ja mēs apzināmies savu grēcīgu, kad mēs apzināmies, ka bez Dieva mums šajā pasaulē nav iespējama laimīga dzīve. Kad mēs atzīstam Kristu kā savu kungu, mēs viņam paklausam, un tad soli pa solim notiek šīs izmaiņas mūsu dzīve. Kas veda pie tā, ka mēs kļūstam līdzīgā Kristu. Mēs vairāks iepriekšējās reizes Esam domājuši par tādām praktiskām lietām, Un uh, tas bija vairāk uh, dieva vārda mudinājums nedarīt kaut ko. Netiesāt otru. Neapgrēcināt otru. Šodien mēs varētu teikt, savā ziņā arī Apuslūs Pāvils runā par to, ko nedarīt. Viņš saka, nedzīvojiet sev pašiem par patikšanu, bet citiem. Bet tajā pat laikā viņš šeit arī rāda lietas, kas ir tik ļoti svarīgas, lai pareizi mēs varētu veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Šodien es gribu četrus principus no šī teksta, ko mēs šeit redzam arī, Likt jums pārdomāt. Un tā pirmā lieta, ko mēs šeit ieraugam, Pāvils saka, zini savus pienākumus. Zini savus pienākumus. Pirmajā pantā mēs lasījām mums stiprajiem pienākas. Pienākas nes to vājības, kas ir nespēcīgi nevis censties pateikt sev pašam. Šis vārds pienākas, tas ir Pāvils šeit lietošo grieķu vārdu aphelio. Šis vārds tajā laikā pārsvarā tika lietots tad, kad gāja runā, runa par finanšu lietām. Tas tika lietots tas tad, kad cilvēkam bija kādi aizņēmumi, kādi parādi. Un šis vārds uzsver cilvēkam pienākas šo parādu adot. Bet Pāvils ņem šo vārdu un lieto runājot par cilvēku savstarpējām attiecībām. Mums ir pienākums, mums ir parāds. Pret ko? Bieži vien mēs par to domājam, domājam, Nu, pret kaut ko lielāku mūsu parāds, mēs jau esam tie vājie. Bet Pāvils saka, mums ir pienākums, mums ir parāds pret tiem, kuri ir vājāki par mums. Kā tas ir dzīve? Mums cilvēkiem jau nepatīk, ja par mums domā, nu, tev ir pienākums to man darīt. Mēs bieži vien risinot kādas problēmas, varbūt strīdoties, mēs bieži vien pasakam, nu, no, es jau tev neesmu neko parādā. To mēs redzam dažādās jomās, bet Apustuls Pāvils šeit saka pilnīgi ko citu mums, kristiešiem. Dievu bērniem, visiem ir šis parāds, šis pienākums. Mums liekas, nu, ja es situācijā, kad kāds mani, man, man ir sāpinājis un es neesmu atbildējis ar to pašu, nu tad jau es esmu iz varons. Bez maz vai šajā pasaulē. Pāvils saka, tas ir tavs pienākums. Tas ir tavs pienākums tā rīkoties. Vispirms, runājot par šiem pienākumiem, Pāvils saka, mums pienākas nes to vājības, kas ir nespēcīgi. Tagad, bet mēs jau Katrs esam tikai cilvēki. Katram no mums ir kādas vājības. Katrs no mums mēs esam spējīgi rīkoties nepareizi vienā vai citā situācija. Atcerieties, vecajā derībā ir šis stāsts par Ābrahāmu. Viņš ir apņēmis sievu. Un tad viņš nonāk tur kādā situācijā, kur viņš savās bailēs melo, ne, nē, nē, tā nav mana sieva, tā ir mana māsa. Daudzu cilvēku vājība ir, ir tā, ka viņi ātri apvainojas. Daudzu cilvēku vājība ir neapdomīgi teikt, kādus neuzmanīgus vārdus. Un mēs varētu turpināt vēl un vēl. Mums katram ir kaudze ar šādām problēmām, ne tikai otram cilvēkam. Un tad no Apustules Pāvils liek mums katram apstāties un padomāt, kā mēs reaģējam šādās situācijās. Vispirms, vai mēs paciešam otra cilvēka vājības? Nest, to vājības, kas ir nespēcīgi, nenozīmē tikai to, ka mēs samierināmies. Bet šis teksts norāda uz daudz ko vairāk. Šis teksts aicina mums būt līdzās, būtam, vājākajam par atbalstu, būt tam, kas viņu paceļ, būt pati, pacietīgiem pret viņu palīdzot ar šo vājību tikt galā. Ak, bieži vien tas ir uh, tik grūti. Es iedomāju, situāciju... Bērni tur aizved, vecāki tur aizved savu bērnu uz mūzikas skolu. Varbūt mēģinot piepildīt kādu savu, nepiepildīt sapni. Varbūt apzinoties, ka šīs mūzikas tā, viņam būs par sveitību, par tādu, kas šo cilvēku viņam palīdzēs attīstīties. Bet Tur pretī ir skolotājs un viņš redz, nu tam bērnam nav nekādas lielas intereses par to. Tas skolotājs tur nesaskata arī kaut kādu talantu. Bet šim skolotājam vienalga ir pienākums viņu pacietīgi mācot. Lai arī bieži vien tur rokas nolaižas, lai arī bieži vien viņš saprot nekas tur nesanāks. Bet Skolotājām nav tiesību savu pienākumu darīt par roku galam. Ir situācijas, kur mums kāda cilvēka vājības nāksies paciest. Nāksies tās panest. Bet ir situācijas, kur mūsu pacietība būtu blakus atbalstīt, iedrošināt. Tas nesīs augļas. Un ja jums ir priekšā šis bībeles pants, tad ievērojiet apustuls pāvils šeit lieto šo pavēles formu. Jums pienākas tā rīkoties. Mēs bieži vien draudzē runājam par kalpošanu. Un tad mēs iedomājamies, nu kalpošana tā ir vadīt šeit pielūksmi, varbūt tur pie pultes sēdēt, pie datoriem, vadīt dievkalpojumu, runāt šeit priekšā, būt par svētdienas skolotāju. Bet es gribu teikt, mīļie, šeit ir šī iespēja mums katram kalpo. Kalpot nesot to vājības, kas ir nespēcīgi. Un otrs veids, ko sevī ietver katra kristieža pienākums, Pāvils saka, necensties pateikt sev pašiem, pašiem. Padomājiet, cik bieži mēs liekam otram justies slikti, Pilnīgi nevajadzīgu dēļ. Pāvils aicina. pavels caur šo vārdu it kā pavēlu. Viņš saka, Dari visu, lai otrs cilvēks var justies labi. Nemeklē savu pārākumu attiecībās ar citiem. Un atkal... Ja mēs gribam būt godīgi, ja mēs gribam būt godīgi, bieži vien notiek pilnīgi kaut kas pretējs. Un tad mēs izgāžam krūti un sakam, vai tad man nevar būt savs viedoklis? Vai tad man vienmēr ir jāpazemojas citu priekšā. Savā ziņā iekšēji šis protests ir visu laiku, laiku mūsos. Kā ar to tikt galā? Apusols Pāvils par to runā tālāk, liekot priekšā šo otro principu, kā veidot mūsu savstarpējās attiecības. Viņš saka, atceries Dieva mērķi savai dzīvei. Blakus tiem saviem savām iedomām, atceries šo Dieva lielo mērķi savai dzīvei. Otrajā pantā mēs lasam, ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam. Viņam par labu, lai viņu celtu. Tas ir jaunais tulkojums man pašam. Šīs 65. gada tulkojums liekas daudz dziļāks, kur šis pants tiek izteikts. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Redzēt, arī šeit ir šī pavēles forma. Jaunais tulkojums varbūt to padara tādu mazietu mīkstāku, lai cenšas lai dzīvo. Un tad, kad mēs sakam, nu, man jau nav visiem jāizpatīk, tad atceries, ka Dievu vārds saka pavisam pretējo. Cik bieži mēs to atceramies. Tādās situācijās mēs atrodam dažādas aizbildinājumas. Es nevaru, Viņš to izmanto, viņš vienalga pret mani slikti attiecas. Bet lai kā tas būtu, mīļi atcerēsimies, neviens mūs neatbrīvo kā kristiešus no šīs pavēles pildīšanas. Tāpēc apustos pavēles atgādina, atgādina dzīvojiet par patiku savam tuvākajam. Ik viens lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam viņam par labu. Tas ir tavs mērķis. Tas ir tavs un mans mērķis iemācīties darīt labu. Domāt par to, kā es varu otram būt par svētību. Ja mēs... Tā pacietīgi un pazemīgi tiektos uz šo mērķi, droši vien daudz, kas mainītos mūsu attiecībās, mūsu laulībā, mūsu darba vietās, mūsu sabiedrībā. Daudz, kas mainītos mūsu draudzei. Tas ir svarīgs mērķis. Svarīgs mērķis, kuru pats Dievs nosprauž tavai un manai dzīvē. Lukas evaņģēlijā 6. nodaļā no 35. līdz 36. mēs lasam, bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu auga būs liela un jūs, jūs būsiet visu augstākā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tu topiet līdzsietīgi, kā jūsu tēvs ir līcietīgs. Te ļoti skaidri Jēzus ja saka, Dievs ir laipnīgs pret tiem, kuri rīkojas nepareizi. Pat pret tiem, kur ir ļauni. Ja mēs paskatāmies dažas nodaļas iepriekš. Apusuls Pāvils 12. nodaļā romiešiem no 19. līdz 21. saka, mīļotie neatriebieties paši, bet ļaujiet nāk Dieva dusmībai, kā ir rakstīts, man piedara atriepšanu, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams tu sakrāsi kvēlojošas ogles, uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Kad mēs lasam kristietības vēsturi un lūkojamies uz pirmajiem kristiešiem, mēs redzam, tik daudz ļaunuma nācās šiem cilvēkiem paciest. Bet tam. Mēs ieraugam, ka viņu spēks bija tas, ka arī šādos apstākļos viņu spēja darīt labu. Darīt labu arī tiem, kas viņus vajāja. Arī vēlāk mēs redzam to pie kristiešiem, lai arī kādi būtu viņa apstākļi. Darīt labu otram būt līdzsietīgām pret otru. Ziniet, šo principu, šo mērķi darīt labu otram, to nevajag aizmirst arī tajās visvienkāršākajās situācijās. Mums jau patīk domāt par tādām globālām lietām bieži vien, bet darīt labu sievai, vīram, bērniem, Vecākiem, darba un skolas biedriem, kaimiņiem, māsām un brāļiem kristū tavā draudze darīt labu. Cik daudz nevajadzīgi jautājumu tikt noņemt, ja mēs censtos darīt labu. Un padomām. Vai tu vēli labu cilvēkiem, ar kuru varbūt tev nav tās labākās attiecības? Apostols Pāvils saka, ne tikai, lai darām labu, bet darām to, kas viņu celtu. Ikviens lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam viņam par labu, lai viņu celtu vai Stoefešiem 4 29, mēs lasam no jūsu mutes lai nenāk neviens vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudz ceļ un nes svētību klausītājiem. Pāvils to saka draudzēji. Pāvils to saka kristiešiem. Un tai neiet runa par kaut kādiem lamu vārdiem. Bet atceries, nevēl saka, ka vārdi var būt arī kā nāvējošs ierocis. Vārdi var būt tie, kas otru iegrūž dziļos dubļos, no kuriem ir tik grūti tik tārā. Vārdi var būt tie, kas nogalin. Bet Vārdi var arī celt. Vārdi var būt par patiesu svētību. Tam ir jākļūst par mūsu mērķi. Katra kristieša mērķi. Nevis pazemot otru, bet celt. tad, kad mēs domājam par attiecībām ar citiem, tad pirmais princips – zini, savus pienākumus. Otrs princips atceries Dieva doto uzdevumu. Un tad trešais princips, ko mēs šeit redzam, uz ko Pāvils mudina līdzinies Kristu. Līdzinies Kristu. Trešajā pantā mēs lasam, jo arī Kristus nav izpatīcis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir uz mani. Ja tā var teikt, tad ļauj Kristum kļūt par tavu mentoru attiecību jautājumā. Ja mēs domājam par draudze, es esmu pārliecināts te nelīdzēs nekādas administratīvās programmas draudze, kā kristieši mēs to varam iemācīties Tikai pie Kristus. Tāpēc ir tik svarīgi domāt par kristocentrisku draudzes modeli. Un kad Pāvils runā par to, lai mēs darām labu visiem, viņš šo uzsvaru liek uz Kristu kā piemēru. Uz to norāda šis mazais vārdiņš, jo, jo arī Kristus. Cik daudz laika tu pavadi ar Kristu? No kura tu vari mācīties veidot šīs attiecības ar cilvēkiem? Tāpēc kristietim kā gais ir vajadzīga, vajadzīga šis diev, dzīvais Dieva vārds. Tāpēc kristietim ir vajadzīga lūkšana šīs saruna ar Dievu. Tāpēc kristietim ir vajadzīga draudze, brāļi un māsas, kur ir gan stiprie, gan vāji. Pirmajā pētera vēstulē otrajā nodaļā, mēs lasam, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis. Nezviltus ir skanējis no viņa mutes, kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī. Ciezdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājiem pēc likuma. Viņš mūsu grēkus savā miesā laprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti, jūs bijāt kā klīstošas bet tagad, Esat atgriezušies pie sava gana un vēseļa sarga. Paklausieties vēl. Efeziešiem 5.1 mēs lasam būdami Dieva mīļotie bērni. Dariet tāpat kā viņš. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā, sevi atdevis Dievam par upur dāvanu un jauku smarzoju, smaržojošu ziedojumu. Tas pats Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 10. nodaļā saka, tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet tam kungam par godu. Nēsiet par klupšanu, nedz jūdiem, nedz grieķiem, nedz dieva draudzei. Tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudzu citu cilvēku labumu lai viņi taptu glābti. Un tālāk 11. nodējā viņš saka, atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Līdzinies Kristum. Es domāju, katram no mums tur vēl ir tik daudz ko mācīties. Un tad vēl pēdējais ceturtais princips, uz kā balstīt mūsu attiecības, meklēt, iedrošinājumu Die vārda. Ceturtajā pantā mēs lasam, bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Kur lai mēs rodam spēku? Laikā, kur tik daudz runā un cilvēku piedzīvo šīs attiecību problēmas. Kur lai es rotu spēku? Cik ilgi es varu paciest to otru cilvēku? Tie ir jautājumi, kurus mēs tik bieži uzdodam. Un tad paši varbūt arī atbildam, nu labi, vienu reizi, divas reizes, desmit, Viena diena nedēļa mēnesi. Nu, kaut kā es izturu. Bet varbūt tas ir gadu no gadu. Apostols Pāvils saka, kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Un kas ir rakstīts? Tur ir jāzaps, kuru brāļi nepamotot, nepamotot, viņu pārdējo verdzība. Arī tur viņš ir Potifāra namā. Viņš paliek uzticīgs savam dievam, nepakaļaujās Potifāra sievas iegribam. Viņam nākas par to ciest, viņu iemet cietumā. Atceries Danielu, atceries Mūzu, atceries Dāvidu. Mēs varētu turpināt vēl un vēl šos cilvēkus, par kuriem runā dieva vārds. Un mēs to lasam un mēs redzam, o oh, jā, Dievs kontrolē viņu situāciju. Dievs viņus nav atstājis, lai kādas grūtības viņa piedzīvo, lai kādām attiecību problēmām, Viņi iet cauri. Tad Pāvils saka, māciet, mācoties no viņiem. Arī tu vari iegūt šo izturību un mierinājumu, ar kuru nāk tev šī cerība. Atceries, Dievs savus ļaudis nekad neatstāja. kā veidot attiecības ar citiem. Pāvils šeit saka šos četrus principus. Vienmēr zini savus pienākumus. Vienmēr atceries Dieva mērķi. Savā dzīvē kā Dieva bērns Dieaudz savās attiecībās ar Kristu, līdzinies viņam un lai arī kādām grūtībām to ir cauri, vienalga meklē iedrošinājumu dieva vārdā. Lai Dievs palīdz, ka mēs vienmēr to spētu atcerēties. Jā, mēs dzīvojam laikā, kur ir šī attiecība krīze, un mēs to piedzīvojam varbūt bieži vien paši uz savas ādas. Bet paldies Dievam par Dievu vārdu kurš mums atklāja, kā mēs varam šīm krīzēm iet cauri. Lūksim Dievu, Deves paldies Tev, ka Tu neatstāji mūs vienus kā savus bērnu šajā pasaulē, ka Tu mums nesaki, nu, es savu darbu esmu izdarījis tagad Tev pašam, ar visu jātiek galā. Nē, Tu mūs nekad neatstāji. Tas ir tavs apsolījums un palīdz mums kā taviem ļaudim vienmēr pie tā cieši turot, turēties. Apzinoties savas vājības. Apzinoties arī to, ka tu esi mūsu spēks un mūsu stiprums. Apzinoties to, ka mēs visi, kas esam šeit draudzē, kas esam ikdienā kopā, mēs esam tikai cilvēki. Un Dievs neļauj mums dzīvot tikai domājot par sevi. Tavs vārds mums atgādina domājiet par citiem. Dzīvojiet par patikšanu citiem. Esiet tie, kas mēs palīdz mums būt tiem, kas mēs ceļam nevis gremdējam. Dievs palīdz to man palīdz to katram no mums, ka šodien esam kopā Svetī, mūsu attiecības, svētīt cilvēkus, kuri ir mums līdzās un varbūt ne vienmēr tās patīkamākās emocijas mēs piedzīvojam. Bet Kungs, lai tavs vārds lai šodienas atgādinājums palīdz mums to skatīties ar tavām acīm, kā tu redzi mūs, palīdzi mums ar, tādām, ar tādu skatu, arī lūkoties ar cilvēkiem mums līdzās. To, Jēzu, lūdzu tavā vārdā. Āmen.